0: Mario Dumont,
1: probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
0: On est de retour. C'est une histoire vraiment aujourd'hui qui revient dans l'actualité, mais qui revient en force, celle de la fillette de Granby. Qui revient en force parce que, d'abord, on a une poursuite euh, au civil. Euh, poursuite majeure de 3 millions C'est euh, piloté par euh, Maître Valérie Assouline Poursuite au nom des membres de la famille là, Qui reprochent à la Qui reprochent à la DPJ Qui reprochent euh, Au centre de service scolaire De ne pas avoir pris les mesures pour euh, sauver la vie de cet enfant-là Mais euh, on apprend aussi À travers tout ça que les, euh, bon, les mesures normales qui qui, 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 qui ont été négligées. Il euh, y avait eu peut-être encore plus de signaux qu'on pensait, là, des problèmes de l'enfant. Entre autres, que l'enfant avait elle-même euh, mentionné que voulait mettre fin à ses jours, en tout cas dans ses mots d'enfant, qu'elle voulait disparaître, qu'il était un problème, qu'elle était plus heureuse. Et ça, un an, un an avant de décéder... Pour essayer de, de comprendre comment un enfant en arrive là. Est-ce qu'un enfant à cet âge-là, à 6 ans, est-ce qu'un enfant peut véritablement penser à, à mettre fin à ses jours? Euh, Martin euh, Gignac, chef du département de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de l'hôpital euh, de Montréal pour enfants est avec nous. Monsieur Gignac, bonjour bonjour histoire d'horreur, est-ce qu'un enfant parce que si on recule d'un an à partir de son décès, on dit qu'elle avait cinq ans elle l'exprimait dans ses mots, mais est-ce qu'un enfant à cet âge-là peut penser à ça, mettre fin à ses jours
1: écoutez, juste une petite mise en garde, j'ai jamais évalué cet enfant-là mais on voit parfois des enfants qui vont présenter une grande détresse en bas âge c'est souvent des enfants qui ont vécu des traumatismes, qui ont, qui ont des gros enjeux d'attachement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en l'adulte. Euh, les adultes, peut-être, leur retournent pas une... Euh, des, on va dire des, des égards qui sont, euh, qui sont euh, au diapason de leurs besoins là. donc les enfants deviennent un peu méfiants de, des adultes autour d'eux puis on voit des enfants en grande souffrance mais euh, c'est des, des situations assez rares c'est pas très courant de voir un enfant de 5 ans qui va tenir des propos suicidaires, c'est très rare
0: mm -hmm. euh, qu'est-ce qui euh, bon euh, je, le, on dit l'enfant avait exprimé ça à sa euh, son intervenante, elle dit ça va pas, j'ai mal à mon cœur. Il y a juste toi qui peux m'aider. Tout le monde sont tout le monde sont tannés de moi. Euh, C'est comment on interpréterait ça Un sentiment de rejet, un sentiment de que, que les adultes autour d'elle euh, sont quoi Tout le monde sont tout le monde sont tannés de moi là, dans ces mots d'enfant. Euh, Qu'est-ce qu'elle Je, 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 je l'interprète comme un sentiment profond de rejet, lequel elle ne, elle ne, se, elle ne se sent pas désirée ou appréciée autour d'elle.
1: Exactement. Donc, on, on en revient à la question de « est-ce qu'elle est attachée aux adultes qui prennent soin d'elle, autour de, euh, qui, qui, qui sont là pour elle ?» Donc, on, on assume que les adultes, les parents, les figures parentales, parce que des fois, c'est des parents adoptifs, euh, qui, vont, euh, qui vont être là pour l'enfant, vont lui donner un sentiment de confiance, ce qu'on appelle la sécurité de base. C'est-à-dire que l'enfant a confiance que s'il est en détresse, il y a quelqu'un qui va être là pour l'aider dans le cas de certains enfants qui vivent des traumatismes, c'est que leur détresse devient, euh, ou est perçue peut-être par l'environnement comme de, de l'agressivité, puis là, ils sont punis euh, parce qu'ils ne se sentent pas bien. Alors là, ils se mettent à avoir un une, une perception qui est très négative de, ben, si je me sens pas bien, que je l'exprime, on me met en punition. Donc comment je peux exprimer ça Ils deviennent très ambivalents, voire même désorganisés dans leur façon d'exprimer leurs émotions. Ouais. Alors, cet enfant-là n'était pas capable de s'appuyer sur des adultes de confiance autour d'elle. Euh, vraisemblablement, elle était très souffrante de ça. Ouais.
0: Pas capable de s'appuyer sur des adultes, mais selon ce qu'on comprend, pas capable même de s'appuyer sur des adultes pour des besoins de base. Quand tu fouilles dans les poubelles de l'école pour voir si quelqu'un d'autre dans son lunch n'aurait pas laissé dans, dans le fond d'un sac quelque chose qui se mange. Euh, comment vous... Je sais pas si vous avez déjà évalué des enfants dans ce genre d'affaires-là, mais on a l'impression d'un enfant qui est en qui est en survie, là, qui est même plus à l'étape de, de l'attachement, mais qui est vraiment... Euh, vraiment en mode, en mode survie, là, qui se bat pour sa propre survie à tout point de vue, au point de vue humain comme
1: au point de vue alimentaire pour les besoins de base. Exact, exact. Donc, c'est effectivement là, un signe d'une grande carence. Là. Quand on ne reçoit pas des... Des fois, nos, nos besoins de base, c'est les carences émotionnelles. C'est On veut que nos, les adultes prennent soin de nos émotions, mais il y a aussi des carences qui peuvent toucher euh, les, les vêtements, euh, les besoins de base, comme euh, avoir un toit où je me sens en sécurité, où je peux dormir, euh, puis bien sûr, l'alimentation. Euh, ben, c'est un besoin de base. Donc, si on si ne on répond pas à ces besoins-là, mais ben, l'enfant devient nécessairement méfiant, puis là, va tomber dans un mode de survie, et les états post-traumatiques, c'est souvent des modes de survie, là. les gens deviennent très, très hyper vigilants, euh, ils se mettent à avoir faire des cauchemars, ils se mettent à être très, euh, très réactifs au plan émotionnel, et là, ils peuvent avoir des propos comme ceux qui sont tenus là, par euh, certains enfants qui oui. vont dire, ben moi, j'aimerais mieux disparaître, là, parce que je suis tellement pas bien, que je pense pas que la situation va s'améliorer.
0: Ben... Comment on peut aller à l'école dans un état comme ça? Parce que, tu sais, l'apprentissage, ça exige concentration, une certaine... Tu sais, que ton esprit, même un enfant qui est un peu énervé, qui pense à toutes sortes d'affaires, mais il faut que ça... Tu sais, pour écouter, entendre, comprendre des notions mathématiques ou autres, il faut que ton esprit se dépose un peu. Euh, tu sais, que tu en trouves la petite porte par où des connaissances peuvent entrer. Est-ce que ça s'atteint, ça, quand tu es en mode survie, tu as peur, tu as peur à manger, tu as couru dans les poubelles pour te. Il me semble c'est incompatible avec la notion même d'aller à l'école.
1: ben ça devient très, très difficile pour ces enfants-là de fonctionner dans tous les domaines de leur vie, incluant le, le milieu scolaire, là, parce que euh, les enfants sont. sont... Pour avoir une bonne capacité attentionnelle, puis une capacité de concentration, d'organisation, il faut qu'il y ait un sentiment d'apaisement, qu'il y ait un sentiment de, bon, je me mets à la tâche, je me prépare à exécuter certaines tâches, etc. Dans des cas comme ça, qui sont des, des cas extrêmes, là, on le répète, euh, ben, c'est sûr que l'anxiété prend le dessus, les, les, les sentiments dépressifs prennent le dessus, puis on peut penser que cette petite fille-là, elle était envahie par des pensées ou des, des images qui la. Qui, qui, qui lui rappelait des traumatismes ou des choses qu'elle a vécues. Donc, c'est sûr qu'un enfant, un enfant qui est sous-alimenté, euh, qui vit de la carence émotionnelle, qui est dans un milieu où il y, a, il, y a, il y a des mauvais traitements psychologiques, physiques, euh, ce pas des enfants qui sont disposés là, à bien fonctionner dans, dans le milieu scolaire. C'est sûr qu'ils ne sont pas dans une position pour faire des apprentissages. Là. Mmh
0: de sur quoi elle était elle était parfois punie parce qu'elle volait le lunch elle volait le lunch des autres elle fouillait des boîtes à lunch des autres pour, pour manger pour survivre. Euh, comment euh, c'est toujours un peu un, un, la, la maigreur là. Euh, parce qu'il semble qu'elle était très très maigre mais on comprend qu'elle était sous-alimentée, à la fin on dit très 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 maigre. Euh, comment un enfant vit ça là, la la, la, la faim avec un grand F, là, t'sais, la faim la vraie, au point de maigrir, là, au point que tu, tu traites juste les os. Comment euh, un enfant vit ça? Puis je j's, serais donné de dire comment un enfant vit ça quand tu es dans un pays en famine, je sais pas. je je pas, mais quand t'es dans un pays où tous les autres ont à manger, t'as quand même, même si t'es petit tu dois quand même avoir une conscience que que t'es pas comme les autres, que t'es le seul que c'est pas tout le pays qui est de même, c'est pas une famine dans le pays, c'est à toi personnellement qui arrive quelque chose non?
1: Non, tout à fait puis je... je, je, je 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 pense on, quand on réfléchit à ça on, on devient on devient tous très très affectés là, de voir un enfant qui 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 est dans un milieu où on, on est considéré comme un pays riche puis là cet enfant là n'a pas accès à, à à de la nourriture on ne répond pas à ses besoins de base c'est sûr que c'est un enfant qui devait être euh, très confus dans sa tête, très euh, sentir que les gens autour d'elle sont des étrangers, ils sont pas là pour l'aider, mais comme un enfant ressent ça, ben c'est sûr qu'au plan physiologique là, parce que si on pense aux besoins de base, aux besoins biologiques, mais notre corps il, il répond à ça quand il quand il est en manque constamment d'énergie. Euh, le corps va se mettre au ralenti, il y a des organes vitaux qui vont se mettre au ralenti. Là, souvent, ces enfants-là vont avoir des, des poux qui vont tomber en bas d'un niveau là, qui, 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 qui est bon pour leur santé. Ils vont avoir des problèmes là, au niveau cérébral, même. là, On pense qu'ils perdent la masse cérébrale avec le temps. Donc, ça, ça va affecter tout l'ensemble des des paramètres physiologiques, en plus d'affecter euh, tout ce qui touche leur leur, leur psychologie mmh. et leur capacité à, à à se rassurer que les gens autour de moi sont là pour m'aider. Les autres ils grandissent dans un dans un sentiment de méfiance. Mais, 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 ben, mais, mais
0: vous revenez souvent avec ça, l'attachement et la sécurité. Mais c'est la base, ça, pour un enfant de sentir que comme on dit qu'il y a un salage en dessous de lui, là, que si s arrive malheur, il y a des gens solides sur qui il peut s'appuyer. C'est c'est la base cette sécurité là.
1: C'est les premières étapes de la vie là. Si, si, si les gens autour de nous sont pas là pour euh, répondre à nos besoins, euh, ben, les enfants, les bébés ils vont mourir là. Donc. Euh, euh c'est les, les bases de, de, de la construction de l'identité, de la construction de, de la capacité à fonctionner dans la société. Quand ça a été affecté, euh, on voit des conséquences au long cours, même chez des jeunes adultes parfois. On voit que leur, leur sécurité, sécurité de base n'était pas là et ça explique certains comportements problématiques qui persistent à avoir avec le temps. Euh, donc, c'est il faut se ramener à cette base-là pour se rappeler que ben, quand on répond pas aux besoins de base d'un enfant... Euh, c'est sûr que cet enfant-là va avoir des difficultés comportementales avec le temps. En tout cas, pour une majorité, là, on observe des difficultés de comportement et euh, il faut se ramener à la base pour d'abord trouver un milieu où ils vont être sécurisés et où on va répondre à leurs besoins. Et ensuite, on parlera de d'autres interventions psychologiques ou euh, pharmacologiques oui. s'ils si ont besoin.
0: Là. Dr Gignac, euh, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous. Merci, à vous. Au revoir.
1: Au revoir.